0: Ja, goeiemorgen en wat een voerig om, om kinders van die Heere toe te wei. En wat in ons het doen, en nou dink ons aan Jesus wat daar langs die see van Galilea, en het hoort die met die naam van Kaper naam, na hom te laat kom met en sy disciples wat hulle eer weg het, ja, die kinders raas, en hulle skreeuw, en hulle, uh, en hulle huil, en hulle... Is, die ouwers is geirriteerd en disciples nog meer, maar Jesus' woorde laat hulle na my toe. En, en die Bijbel sê hy, hy het sy arms om hulle geslaan, eindelijk ietsie gewijs van hoe God voel oor klein kinderkies. En baie keer wanneer ons geirriteerd is, en wanneer ons voel ons is oorweldig door klein kinderkies, dit is nie hoe God voel die God nooel hulle in sy arms in. In die Bijbel sê, en Jesus het hulle geseen en, en in ons geloofsgemeenskap glo ons dat Jesus het sy hande om hulle geslaan en hulle geseen met die woorde wat God aan Mooses gegeet. Toe hy gesê, het, as jylle kinders in, in, in Israel sê, moet jylle hierdie woorde gebruik en dis die woorde wat ons elke keer gebruik as ons kinderkie sê, die Heere sal jylle sê en jylle oppas die heren sal met deernis die julle kyk en baie goed vir julle wees, die heren sal julle gebede beantwoord en vir julle vrede gee, en dan sê God, dit is hoe Aaron en sy seens my naam moet gebruik, wanneer hulle die Israelite seen, as hulle dit so doen, sal ek sorg dat het met hulle goed gaan, en ek denk, elke ouwe het begeer, dat het met sy of haar kind goed sal gaan en wanneer ons dan nou verochend babiekies inseen, um toewee aan die Heere is, doen ons precies wat die Bijbel sê ons moet met Baalbast doen, ons moet lang die toebring, en een geloofsgemeenskap moet symbolisele hande op die kinderkies leeg, as, a, as a teken, dat ons in die voetspore van Jesus volg, dat ons ons hande om kinders slaan, en hulle seen. So kom ons luister na die eerste gebed van hierdie ouwers, vir hulle kind, en daarna gaan ons geloofsgemeenskap hulle seen. Maar nu, Ons bid dat God jou sal sien en sy licht dier jou sal laat skyn na ander toe. Mag jou leven gevul wees met goedheid en gins en mag jy die geluk gesond skyn kind bly soos wat jy vir ons is. Ons is baie lief vir jou. Amen. Amen. As jy oumas en oupas is, kan hulle my omlik omstaan. Ek weet of jy ouwers nie so is nie. Dat lyk omstaan. So, ons geloof al aan dat oupas en oumas hulle kleinkinders ook moet sien soos wat Jacob, manna sang, Efraim, Jozef, soos het ook gesê, kom staan gegaan hier, so, ja, so het bleef, sorry man, dat ek om met vrou om op te staan daar, maar kom staan hier, so dan bid ons, vir jylle klein kinders, ons slaan die hande om hulle, en ons sien, hierdie ou sienkie, ons is so opgewond, so met jylle, so maar, is, is jou ouwe sies, laat hulle ook so maar jy kom staan, gegaan, Kom ons steek ons hande uit na nu en Oupak, kom sit jou hande op in die klein seens van julle. Heere, ons is ‘n geloosgemeenschap kom en ons wil nou vir Marnu seen in die naam van die Vader en van die seen en van die Heilige Gees. En ons wil hierdie woorde oor ons spreek. Die Heere sal jou seen oppas. Die Heere sal met deerders na jou kyk en baie goed vir jou wees. Die Heere sal jou gebede antwoord en vrede vir jou gee. En so le ons in naam op klein mark nou, en bid, jyre, dat hy waarlik‘ een sien sal wees, vir sy ouwers, vir sy gemeenskap, vir die toekomst, jyre, en dat hy sy leven sal gebruik, tot eer van die naam, en so sien ons om, in Jesus naam, amen. Ons luister na die volgende gebed. Jaku, hier neem hier die en vul sy haarkie met geloof en liefde, oor sy elke gebedkie. Leer om jy wysheid gee om krag verlig sy pad en seen om soos jy om help opgroei in jy genade. Ons bid tot jy om ons as Jaku sy mama en papa die weisheid te gee om Jaku volgens jy woord te leer en te laai. Dankie dat jy ons die vorige gegeet om sy ouers te wees en ons beloof om om in jy naam groot te maak. Amen. Kom ons lees hande op jy, dankie opa. Heere, ons kom en ons lewe ons hande op Jaku en ons sien om in die naam van die Vader en van die Sien en die Heilige Geest. Met die gebed, die Heere sal jou sien en jou oppas. Die Heere sal met die Heere sy jou kyk en baie goed vir jou wees. Die Heere sal jou gebede beantwoord en jou vrede gee. En die Heere, maak van Jaku een pilaar in die toekomst. Gebruik sy leven. Dat sy leven sal betekenisvol gevoer word en dat hy groot verskil in die toekomst op mense in die toekomst sal veroorzaak en so bid ons, jyre, vir die twee ouwe paare ons bid dat hy hulle sal gebreik om hy die kinderkies groot te maak hy die seens groot te maak en hy wil en met ‘n vrees vir die jere en dat hy die kinders hy sal leer ken op 'n vroeg ouderdom en dat hy die ouwers aan die ere sal geef vir een pad wat hy stap sal met hy die Ons bid het nou in Jesus' naam. Amen. Kom scheef hulle lekker aan dit lak like vir die prachtige kinders wat leef. Mag die heren jylle sien, baie dank. Baie dank. Ek het ook net so herinnering toe ek volgend sien hoe ooggoed het bondeltieners daar uitstap. Jo, ons het een baie oulike program wat ons zonde ochtende aanbied, Credo. En daar leer ons, ons tieners, hoekom hulle geloo. En ons maak hulle gereed vir een wereld wat antigerstelik is. Dat hulle daar kan opstaan en met oortuiging kan sê wat hulle geloo. En natuurlijk ook sonde aande is ons diens vir jongmense en dan ook vryde ons tieners. So as jy een tiener het, jy sal jy self een verskrukkelike doen as jy jou tieners stier. Um, En om in haar spreek wil ek toe toebring en toelaat dat die Heilige Gees die kind sy leven beinvloed, die kind sal nooit weer die selfde wees nie. Ek wil verochend met jou praat oor een godlik oortuiging van die hemel. En ons is bezig in een spreekreeks van boodskappen oor godlik oortuigings. En ons het laatst weer gesê die wereld het mense nodig met oortuigings. het mense nodig met oortuigings met een ruggrat vir God, en dit is die mense in die geskiednis, jy kan maar terugkijk, mense het nie te die wereld verander nie, dit was mense gewees met godelike oortuigings, wat bereid was om te staan en te val by die oortuigings, wat die wereld verander, wat bereid was om te lei, wat bereid was om te wag, wat bereid was om te volhart, en hulle die wereld verander, En een van die, die persoene waarover ek graag vir met jou wil praat, is Paulus, die apostel. En die, die tekst waar aan ons hele preekreks aanhak, is 2 Timotus 1 vers 12, waar Paulus een verklaring maak, um, waarin hy sê, wat is die kracht wat het vermoendelik maak, om te volhard, om voeren toe te beweeg. En hy sê, om hierdie rede leie ek ook hierdie dinge, ek skaal my nie, want ek weet in wie ek gegloed het, en ek is oortuig dat hy die kracht het om my pand te bewaar tot die dag toe. Hierdie was Paulus sy oortuiging gewees, dat hy het geweet wie God is, en hy was absoluut oortuig dat God saam met hom is. Maak die saak waardere gaan neer, dat God saam met hom is, en dat God sy weg gaan verspoedig maak, En ek het laas week so'n bykie gepraat oor wat oortuiging is. Het jou bykie gedink oor, wat denk jy beteken oortuiging? Want oortuiging vir ons is verskirtlik belangrijk. Een persoon met oortuiging is die persoon wat dweeg. Die persoon wat deur dat, die persoon wat oorwin en oorkom. En ek het Joss McDowell sy bekende spreekwoord gebruik vir oortuiging. Hy sê, oortuiging is om degelijk oortuig te wees dat Christus in sy woord die waarheid is, waarop ek en jy reageer, ongeacht van die gevolke daarvan. En ons het laatst keer gesê, dat is verskrikkelijk baie ons in die Bijbel, wat as jylle doppel, Daniel, Moses, Jesus, um, um, Jy kan rechtig so aangaan, Jozef, da is amper nie a persoon wat groot dinge bereik het in die bybel, wat jy nie die een ding in sy leven raak, sien die oortuiging. En in die wereld. Ek meen, as jy iemand raak loop in die wereld, wat suksesvol is, dan kan jy een ding met sekerheid weet, hierdie persoon is oortuig van iets. En daai persoon is amper bereid om vir sy oortuiging te sterf. En oortuiging is vir ons verskittlik belangrik, want Jou oortuiging, nie die goed wat jy sê oor jouself en van jouself en wat ander mense van jou sê nie, maar jou oortuiging is die goed wat jou karakter vorm. En nog belangriker, en dis wat op ons gefokus het, is oortuiging bepaal jou bestemming. Dit wat van jy oortuig is, dit bepaal jou toekomst. As jy luister na persoon wat oortuiging het, dan weet jy somme waar jy in hierdie persoon op pad is. Dit bepaal jou bestemming. En een van die grootste oortuigings, geloof ek, wat ons levens beinvloed en een inpak het op ons bestemming, is ons oortuiging oor die hemel. Het jou oor die hemel gedink? Wat is jou oortuiging? Want die oortuiging oor wat gaan gebeur met jou na hierdie lewe, gaan beinvloed hoe jy leef op haarde. Waarop jy focus, wat belangrik is. En het is my so interessant, in die afgelopen tijd het ons hele paar begrafnisse hier gehad en een stuk diep daar oor nagedink, oor die, die jemel. En, en hoe luk raak ons met die lewe hierna omgaan? To ek hierdie week hoor van Elon Musk, met dat nou wat hy vierpeil op wil gestuur het mars toe vir een sending daar. Toe denk ek diep daarna, jy weet, dit is my vreemd nie, as ons op vakantie gaan, weke lang voor die tijd, weet ons hoe dit daar gaan lyk. Jy het een foto, jy het een paar, jy het gaan google, jy het gaan kyk hoe lyk jou hotelkamer, hoe, um, hoe gaan het wees vir jou, en jou gesin as jy daar kom, en dit is vir 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 vakantie, en ek dink toe nou, hierdie week aan die vierpel, imagine jy gaan Mars toe, op een sending, en jy gaan vir vijf jaar daar blij op Mars, en net voor jy, uh, uh, sam met NASA, opstuig in die vierpel, en vraag iemand vir jou, hoe gaan dit wees? Dan antwoord jy, ek is onzeker, ek gaan maar sien as ek daar kom so waar gaan jy blij, nie nie, ek, ek het geen idee nie, ons gaan maar sien as ons daar kom, dink jylle, jylle sal dit doen, wat glad die sin nie, maar toch, het ons geen idee oor die leven hierna nie, en doen ons verskriklige min moeite in my opiedie, om uit te vind, wat gaan gebeur, as ek en jy sterf, wat gaan die volgende oomlik gebeur, En die meeste van ons het een soort van een type van een apathies houding. Ach man, ja, ons weet nie eindelijk nie en die bybel sê nie baie daarvan nie. Is jy sêker dat die bybel nie baie daarvan sê nie? Jy het nou sê persoon vir my, maar hoe kan ek weet? Want daar is, nie, daar is nie een boek wat vir my sê wat gaan gebeur nie. Ek dink jy maak een reese fout as jy so denk. Die bybel is vol preenties en woorde wat verduidelik hoe die leven hier nou gaan gebeur. Want die oortuiging oor wat die na gaan gebeur, word ek kracht in jou leven wat jou help om heilig te leef. Wat jou help en ondersteun om deur te druk um, in jou geloos leven en wat jou help om geestelik te groei. En daar oor wil ek vir praat. Abraham was een van die persoene wat een diep oortuiging gehad het van die hemel. En wat interessant was van Abram, en ek het al die geloofsgemeenskap in die dienst gesê, is interessant was van hom, is, hy het gelewe vir een droom wat God aan hom gegeet, en die droom was, dat God aan hom grondgebied gaan gee, en dat God aan hom een nageslag gaan gee. En dan lees ons in die Breers 11, en ek wil hier, saam met my dit lees, hy sê, hy sê, hy het in die beloofde land gaan woon, as een vreemdeling in een vreemde land, Hy daar in tente gewoon, saam met Isaac en Jacob, aan wie God die selfde beloftes gemaakt het. En dan sê, Abram kon dit doen. Abraham kon dit doen. Daar woorde wat ek geloof hier in jou hart sê. Abraham kon dit doen. Hoe kom? Om het hy uitgesien het na stad met stevige fondamente, wat God self ontwerp en gebouw het. Abraham kon dit doen. Imagine, hier leef jy op die grond wat God aan jou gegeet. En jy besluit, op hierdie stik grond, gaan jy nie vir jou een huis bouw nie. Jy gaan nie een permanente structuur bou nie, want jy sien uit na iets baie groter as dit wat jy nou kan beleven en ervaar. Jy, jy het hierdie begeert om iets te besit wat jy nie nou opstaan nie. Een hemelse heerlijkheid. Daar moes iets gebeur het met Abraham. dat hy besef het, dat, dat die lewe het meer, as dit wat hy nou ervaar. En moet nie een fout maak, jy vir ochtendse boodskap sê nie, jy moet nie vir jou huis bou nie, jy moet nie op die lewe hier en nou nie, want dit is so belangrijk, dat jy tegens woordig lewe in die lewe nou, En dat jy volheid lewe en dat jy trou en kinders krij en, 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 en die lewe geniet, dit is wat God begeer. Maar jy mag nooit vergeet dat God een bestemming vir jou lewe het nie. En sy bestemming is nie hier nie. En dis die oortuiging waarmee Abram geleef het. En die, die persoon oor wie ek eindelijk volgend wil praat is Paulus. Paulus het hierdie groot oortuiging gehad en, en ek lees vir jou nou uit 2 Korintheers 5 van vers, um, vers 1 waar hy sê, want ons weet dat as ons aardse tent afgebreek afgebrek word, ons gebouw het van God, hy is nie met hande gemaakt nie, maar ewig in die hemel. Want om hierdie rede syk ons ook en verlang om met ons woning in die hemel oortleed te word. Paulus het hierdie wete gehad, hierdie bewustheid, en letterlijk die Griekse woord, vir die, want ons weet, is een woordkie eindoe in Grieks, wat eindelijk beteken, om kennis te heen vanuit ervaring. Paulus het iets gewet, en iets ervaar wat jy dat nie ervaar het, en beleef het nie. Want so baie keer sê mense, ja, maar hoe kan ons weet, wat gaan gebeur as ek sterf, want ek was nog nie daar nie, en ek ken nie iemand wat daar was, nie wel, dis een bykie lig gesteld, daar is verskye in die bybel wat al daar was, en daar is verskye verhale van mense wat al hierdie belevenis gehad het, maar Paulus het twee goeders gehad wat levensveranderend was, nou, nou, een ding wat die oortuiging veroorzaak in jou en my leven is, want dat ons een levensveranderende ervaring uvers gehaad het, En baie mense sy levens verander, na dat hulle levens ervaring beleef het. En Paulus twee goed het met omgebeer. Een is, op pad Damaskus toe, en ons ken al julle verhaal van handelinge 9, het hy, het hy christene probeer vervolg, en daar het hy ontmoeting met God gehad. En daar die ontmoeting het die hele trajectie van Paulus lewe verander. Hy het so verander dat mens in sy omgeving dit nie kon gloe nie. Hoe kan het waar wees? En, en dis die mooiste wonnewerk in die lewe. Ek het al een paar keer beleef. Voor my was die grootste wonnewerk nie as een persoon van kanker genees word, of as hy van sy gebrek genees word. En voor my is bekering een van die grootste wonnewerke waar hy is. As een persoon wat sy lewe sydgegaan het, een omkeer maak, omdat hulle Christus Jesus ontmoet, verander en hulle levens heel te maar dan had. Dit is vir my een van die grootse wonderwerke, en dit is wat met Paulus gebeur. Maar die ding waar oor ons nie baie praat oor Paulus' leven nie, en waar oor jy dat nog nooit een woord gehoor het nie, is Paulus het een nabie doodservaring gehad, en 'n nabie doodservaring is wanneer jou hart stop, je klinies dood is, jou brein gove ophou, Uh, registreer, en jy rechtig klinies dood is, en dit het gebeur in handelinge 14, toe Paulus buitenkant Lystra geneem is, en gestenig is, en vir dood achtergelat is, en baie jare daarna skrywe Paulus oor hierdie ervaring, in 2 Korintiers 12, waar hy vertel van 14 jaar terug, wat sy lewe ingrijpend verander het, en hy sê, ek is weggeruk tot in die derde hemel, Hy sê en daar het ek dinge gehoor en gesien wat nie in menslike woorde omgesit kan word nie. Hy sê het is onmoontlik om hierdie goed in menslike woorde uit te druk. Maar dit het 'n oortuiging gebring in Paulus se lewe. Hy oortuiging so groot dat hy nie kon ophou nie hy kon net die oppe om die evangelie te verkondig nie. en ons gaan nou even in die dag, Turkije toe, eindelijk hierdie week gaan een groep mense in ons gemeente Turkije toe, so bykie in Paulus voetspore te gaan stap, en die 7 gemeentes van openbaring te bezoek. Maar as jy bykie nalees oor Paulus' lewe en wat hy bereik het, jy weet, as, as hy nie vir Paulus was, hy was ons die gerustene vandag nie. Want die Jerusalem gemeente, dit gefokus op die jode, maar as was Paulus gewees, wat nou Antiogea toegegaan het, in Syrië, en begin het om oor hy hele gebied van Turkije en Griekeland die evangelie te verkondig. En dis die reden ook ons, ons is die nalatingskap van Paulusse passie, wat gekom het van een plek waar hy een nabuidoods ervaring gehad het, waar hy die jimmel gesien het, en van daarof kon hy nie meer stelblij nie. En letterlijk, as jy Paulusse leven gaan navors, geleerd is beveer, dat Paulus moes, met die voet, vergeting van die skepe waarmee gereis het, en die verskye kere wat hy skibreek geleid het, hy het met die voet 16.000 km gereis om die evangelie te verkondig. Wat maak het mens dit doen? doen? Partijmens het Paulus een maalman genoem. Nee, he? Paulus het een ervaring met God gehad. Paulus het die jimmel gesien, hy het gesien wat vir my en vir jou wacht, en hy het besef, dat nou met hy doen wat hy kan, want hy het die ervaring met God gehad, Brian Houston het ons hier die bekende spreek gehad, hy sê, a man with experience is never at the mercy of a man with a argument, hy het hier die oortuiging in sy hart gehad oor die hemel, ek wil jou vanmorgen uitdag, wat is jou oortuiging oor die hemel? Want hy is die waarheid, Misschien denk jy, heel te mal te min, daar hang. Want as jy, hier respondeer, om net te google, hoe gaan jou vakantieplek lik, ek meen, ons gaan nou op een 10 dag tour, Turkije toe, Ek al van ons wat op die toer is, ons verskye keerig by mekaar gekom en opgewonde saamgepraat, jy man, ons gaan nou na Istanbul toe en, en dan gaan ons na Everse toe en dan gaan ons na Perganum toe dan gaan ons na die 7 gemeentes van, van openbaring toe en dan gaan ons ietsie sien van Galazia en allemaal op die toer is super opgewonde oor, oor dit. Maar die probleem is, dit gaan net 11 dag die. Da's het van die na die vakantie, jy, waarvoor jy so baie spaar, ek gaan net een kort rukkie hou, maar wat van die ewigheid, wat vir jou en vir my voorlee, die plek waar jy verewig gaan wees, hoeveel te meer moet jy nie in focus, op die hemel nie, so, een paar vraag vir jou, so van my kant af, gloeie dat daar die hemel is, of dink jy, dat jou leven aan die einde kom by die dood, wat gelooi jy? Wat gelooi jy? Wat denk jy is die hemel? Hoe denk jy like die hemel? Wat denk jy gaan alles in die hemel wees? Wat denk jy gaan ons in die hemel doen? En is jy seker dat die hemel jou eeuwige bestemming is? Ek gee so paar vraag om jou, so om so, so bykie neem my kaart te krap, om bykie te dink oor dit alles. Jy het so baie keer as ek hoor mense praat oor die jemel, en jy nie, is, hulle denk oor die jemel as een van die wolkie wat bo die aarde drijf, en jy sêt met, met die engel en die harp daar speel. Dis glat in die, die jemel nie. Die jemel is a plek, a werdelike plek, want toe mense gaan is ly sterf. Ek ontdek altyd hier die story, en ek weet nie of jy dit kan onthou, dat ek het al gesê nie, maar Elizabeth Cuba Ross, was hierdie Switserse psychiater gewees, wat die atheist was. Um, en, en die meeste van julle ken al werk, want sy het die vijf fases van rou ontwikkel, want sy het al klinische werk as een psychiater gedoen, by die sterfbed van men, mense wat, wat gesterf het, en hy, sy achterkom hy mens, alle mense wat sterf, van die, dier die vijf fases van rou. Met alweer hulle, hulle die skok, die woede, die ontkenning, die depressie en al die vijf fases van rouw. Maar het ding wat Elisabeth Kieberos nie gedink het gaan gebeur nie, is dat sy letterlik by honderde, indien die duisende sterfbeddings gesit het, en by die sterfbeddings is sy te doen gehad met mense wat nabie doodservarings gehad het, soos wat Paulus gehad het, wat die oortuiging het dat daar een hemel is. En wat Elisabeth Kieberos geskit het, na hele lewe wereld geskit het, is dat sy het achtergekom met christene aan haar sterf. En wanneer christene wat nabie doodservarings gehad het, wakker word, gebeur daar iets met hulle. En Elisabeth Kieberos het oor wat daar gebeur het, en sy het tot bekering kom, sy het een christene geworden. En sy het uiteindelijk gesterf als een gelovige, nie as een atheist nie, vir ons atlinische werk. En een van die mooiste stories wat Elizabeth Cuba Ross vertel, en sy het die boeken oorgeskryf, en baie mense weet het nie, van die boek nie, maar sy het die boeken geskryf, want sy vertel van haar klinische werk en haar ervaring. Sy vertel van die klein dochterkie wat oorlede is in die motorongeluk, sam met haar ouwers. So, amal is oorlede in die motorongeluk. Opslag. Maar in die hospitaal het die dochterkie bijgebring en hulle grootse probleem was, hoe gaan hulle vir hierdie dochterkies sê, dat daar ouwers oor lere is, want sy weet nie, dat ouwers is oor lere nie, toe sy bykom, en toe sy bykom, toe vertel sy vir hulle, dat daar ouwers is oor lere, toe vraag die medische personeel, maar hoe weet jy dit, toe sy sê, maar sy was in die jemels om met die ouwers, en God het daar teruggesteer, Elisabeth Kuberos, het letterlijk net daar tot bekeerig om, en dit was die enigste van baie stories wat sy vertel het nie, maar die hemel is een waardelijkheid, Paulus is het beleef, Jesus het het gesê, ek gaan om vir julle plek voor te bereid, en as ek gaan om vir julle plek voorbereid, sal ek julle na nou my toe neem, so die julle kan wees waar ek is, en hierdie oortuiging, wat begin by geloof in die hemel, behoort deel te wees van jou christelike lewe, En in die wonderlijke boodskap dat die dood is oorwin dier die bloed van Jesus Christus aan die kruis. En dat ek en jy kan gloe in die opstanding uit die dood. Ons kan gloe dat wanneer ons sterf hier op aarde ons onmiddellik ons oor oop by God. En daar die bewustheid, daar die oortuiging behoort die impetus in' die kracht in ons levens te word. So ons elke dag leven as gelovig is om meer heilig en nader aan Jesus te kom. Want daar leef ons die eeuwige voor. Maar ook om elke dag jou te voet met woorde van geloof. Jy het Paulus, Paulus het op die stadium dit gesê, en hoor een bykie sy woorde. Hy sê in Colossense 3 vers 1, hy sê, as jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe waar Christus is en aan die rechterhand van God sit. Bedink die dinge wat daar boe is en nie wat op die aarde is nie. Wat sê Paulus eindelijk? Maak jylle kop vol van preentjies van wat vir jylle wacht dink oor, oor die plek wat God vir jou voorbereid het, en soos ek in die begin van die dienst gesê het, moet nie, moet, nie, <laughs> moet nie nou ee om te dink dat die Bijbel nie oor die Himmel praat, en ek in verskye skrifgedeeltes nou vir jou noem, maar ek wil ook die boodskap eindig om nog net so paar dinge te sê, want ons tyd het uitgehaard loop, dat ek so paar dinge oor die Himmel te sê, die Himmel is een ware plek. Jezus is vir sy disciples ges gesê, ek gaan daar om vir die plek voor te bereid die Himmel, en En as jy dink die hemel is nie werkelijk, gaan jy ewers tot die skok en tot die ontdekking kom, dat daar is iets soos die hemel. En in wat er die mens die hemel bestaan, verstaan ons nie altyd te weet, ons nie, vandaar ek ons kennis is beperk. Maar wanneer jy jou bybel oopmaak, en jy hoor van Johannes, die disciple wat, wat Jesus lief gehad het, ehm, um, die jongste een van sy disciples, dan lees jy in openbaring 4 en 5, dat hy weggerik is tot in die derde hemel, wat van Paulus ook praat, en dan vertel hy van goed wat hy daar gesien het, wat sy leven totaal verander het. Die hemel is een werkelijke plek, en een van die belangrikste feite van die hemel, is dat die hemel is mooier as enig iets wat hy ooit aan kan denk. Heer Paulus sê dit in 1 Korinties 2 vers 9, wat God vir ons voorbereid, wat hy ook nie geseen het, die oor nie gehoor het, en die hart van die mens nie opgekom het nie. Johannes sê, in openbaring 21, jy weet, en dis, die openbaring 21 en, to, uh, uh, 21 en 22, is, is eindig, en ek het al hier gesê, skrifgedeel wat elke van ons gedirigteer moet lees, om een prentje te kry vir die leven hierna. Openbaring 21 sê, Johannes, Toe het ek een nieuwe jammel en een nieuwe aarde geseen, waar die eerste jammel, die eerste aarde het voorbijgegaan, die see was nie meer nie. En ek die heilige stad, een nieuwe Jerusalem, het die jammel sien neerdal van God, of toebereid, soos een breid, wat van man verseer is. Hy sê eindik, ja, ouwens, as jylle nou denk, een trouwe is mooi, as jylle nou denk, een breid is mooi, as hy die gangetje afstap, moet julle weet wat God vir julle voorbereid het, wat vir julle wacht. En, en recht in die Bijbel, ek, ek kan nie nou al die skrifte vir jou verochtend gee nie, word die jimmel vergelijk met die groot herenhuis met baie kamers, een stad wat gebouw is met kostbare juwele. Een verlichte land in die wolke en een troon omring met heilige engele. Die jimmel is een onbeskryflike plek wat Paulus sê Ek kan nie, Ek het die mensen woorde om te wees wat ek gesien het nie. Maar ek hier die ening sê, nadat ek het gesien het, het my leven verander, die trajectie van my leven verander, en niks sal ooit weer die selfde wees nie. Eden, die tuin van Eden sal herstel wees in die hemel. So kan ons aangaan. Jy gaan God duidelik sien in die hemel. Um, Johannes 1, Johannes 3 vers 2, hy sê, geliefd is, nou is kinders van God, dit nog nie hoe gaan bebaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn en ongelijk gaan wees, omdat ons om sal sien soos wat hy is, jy gaan God vir die eerste keer duidelik sien en ervaar en verstaan, hy gaan nie meer onzichtbaar wees nie, jy gaan getransformeer word, jou leven, jou lichaam gaan getransformeer word, Paulus sê, ons gaan allemaal verander word, in een oogvink by die laatste bassein, want die besuien sal blaas, die doei sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Ons gaan in dieve verhoudings met mekaar wees. Um, onrecht gaan rechtgestel word. Jy geweet, daar gaan een dag kom, dat onrecht en korruptie tot einde kom. Daar gaan een streep getrek word, en nooit weer sal iemand iemand anders omkoop. Op een onrechtverdige manier doodmaak, skade doen, benadeel. Dit alles, gaan evers eindig. En dan, dan gaan daar een hemel wees, een plek sal wees, sonder kwaad. Dan gaan alle soorte van kwaad sal afwezig wees. Alles wat goed is, sal teenwoordig wees. Alles wat hartseer is, sal wegwees. Dan gaan een dag kom wat jy nooit weer sal leidel nie. Wat jy nooit weer so, teleergesteld sal wees. Jy teleerstelling sal verdwijn. En Net alles wat opvindend is, sal verskyn. Alles wat neerdrukkend is, sal wegwees. En alles wat hoopvol wees, sal wees. En so kan ek gaan en aangaan en aangaan. Die hemel is a plek waar jy geen behoefte gaan heen nie. Op een baring 21 vers 6 sê, en hy het vir my gesê, dit is virby. Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee, en die fontein van die water van die leven verniet. Jy gaan nooit weer dorst kry nie. Jy gaan nooit verhonger honger kry nie. Jy gaan die pijn van jou verleden vergeet. In Jesaja staan daar een baie ouwelike skrif, wat jy het nog nooit gelees. Daar sê, kijk, ek sal een nieuwe jammel en een nieuwe aardes keep. Die vorige dinge sal nie omdou word nie. Jy sal ook nie eers in jou gedachte kom nie. Soveel keer as ek by mense staan, en, en moet nie een fout maak, so mooi as wat in die wereld is, is daar onmeetbare trauma, verlies, hartseer, nie die wereld. Gereeld die bediening stand is by mense, wat, weet, elke keer as ek by mense stand, wat ek kind verloor, ek denk, ek denk, een van die grootste traumas in die lewe is, om my kind te verloor, nie dood. Dan herinner ek myself daaran, dag en die dag kom, dat selfs hierdie mense gaan vergeet, hoe groot hulle pijn is, weens hulle verlies. Hulle verlies. Ons gaan werk in die hemel hee. Wees my baie interessant mense dink, ons gaan nie werk in die hemel hee. Dis onskriftelik, die bybel is baie duidelik, ons gaan werk in die hemel. Kan die nou in akkeskrift ingaan hee. Maar baie duidelik sê, oefenbaring 22 vers 3, en sy dienstnigte sal om dien, oefenbaring 14 vers 13, jou werke gaan jou volg in die hemel. Jy gaan een werk doen. So moet jy nou moedeloos en depressief verhaak nie. Jy gaan hierdie werk Jy gaan hierdie werk actually like. Jy gaan een salaris krijg, wat skrikwekkend gaan hees. Jy gaan, jy gaan een beter begrip hee van goederswerd. Goeders Paulus sê, want ons sien dier een spiel in reis, om een dag sal ons van aangezicht tot aangezicht sien. Nou ken ons net tot ten dele, maar een dag sal ek ten volle ken. Maar hier is die story, jy moet jyself voorbereid vir die reis. Hoe bereid jyself voor, om op aarde jy leven aan Christus te geef? Ek het een dag so'n wonderlijke story gelees van een grafskrif in Amerika, in een, Indiana, in een, in een begrafplaas, van een ouw wat al een honderd jaar dood is. Maar op sy grafskrif, sy grafskrif was net sy naam, en sy van en dan sy geboortedatum, sterfdatum. Dan ty jy een in inscriptie aangebring, wat sê, stop vreemdeling, as jy by my voorbij want soos jy nou is, so was ek ook eens, maar soos ek nou is, so sal jy wees. Berei, Jou dis voer vir die dood en volg my. En een ander persoon het iets op die graskrif uitgekrap wat gesê het, om jou te volg is ek onzeker totdat ek seker is waar jy nie gegaan het. <lacht> die waarheid is allemaal gaan nie helemaal toe nie. Sommige mense kies om nie helemaal toe te gaan nie. Jy weet, So baie keer hoor ek hier spreekwoord van mense wat sê, Ja, maar God sal nie mense helte stuur. Natuurlijk stuur God nie mense helte nie. Natuurlijk. God stuur niemand helte nie. Maar mense kies om helte te gaan. Mense kies om om nie hulle geloof in Jesus Christus te plaas nie. Jou eeuwige blik is die hemel is dit nie fantastisch nie, maak jy zak wat op aarde met jou kan gebeur nie, maak jy zak waarder jy gaan nie, maak jy zak wat jy beleef en ervaar nie. Uiteindelik kan daar een dag kom, dat elke persoon sy leven soos een tent afgeslaan word, dis Paulus was een tentmaker, dis ook om die beeld gebruik van, uh, jy weet, ons weet dat, as ons lichaam soos een tent afgeslaan word, ons gebouw het by God. Hy was een tentmaker, so hy weet, tent is skeer, Tente is tydelike structuur en ons lichaam, soveels wat ons daarvan hou en soveels wat ons leven geniet op aarde, is dit nie die uiteinde van ons leven nie. Die uiteinde van ons leven is die plek wat God in sy genade vir ons voorbereid is. En Jesus Christus het gekom, so dat ek en jy die voorrecht kan hee om hemel te te gaan. Om uiteindelik ons leven op aarde kla te maak en ja, elkeen van ons gaan het laan maak. Ivers kom ons leven op einde, die leven is terminal, het iemand gesê, niemand kom leven in die geheid nie, Ivers kom het op einde, maar as jy vandag, jou geloof in Jesus Christus plaas, gaan die hemel vir jou oop, en is die dood, maar net een van die dinge wat gebeur, een van die incidente wat gebeur, maar word het ook een poort, na die eeuwige leven, Paulus het gesê, ouwens, Geen nie wat gebeur nie? Ek weet in wie ek het. En ek weet dat hy my leven sal bewaar. Dis wat hy eindig bedoel, tot die einde toe. En hy sê dit so prachtig, hy sê, die Heere het sy heilige gees aan ons gegee, as een waarborg, dat ons hemel toe gang. En dis die wonderlijke ding, terwyl ek vir ochend praat, dis nie my woorde wat die vers kon maak nie, dis die stem van die heilige gees, wat my en jou nooi om ons vertrouw in hom te plaas, en om die hemel as' een eeuwige thuiste te verkry. Kom ons bid saam. Kom ons vrouw muzikant om sommer ook naar vore te kom. Ach jy dankie dat jy vir ons aarde toegekom het. Hoe kom? So ons saam met die hemel toe kan gaan dankie vir die belofte, wat jy aan die disciples gemaakt het, en ook aan elke ander gelovige, toe jy gesê het, jy moet in jylle harte ontsteld, en bevrees raak, die glo God, glo in my, en die huis van my vader is al baie woonplek, as dit nie so was nie, so ek, ek nie vir jy gesê, het. ek gaan op plek voor te bereid nie, maar as ek gaan op jylle plek voorbereid, so ek kom om jylle te kom hal, so dat jylle kan wees waar ek is, jylle ons besef, daar kom a dag, een dag waarin ons huis toe gaan. Daai plek wat is, soos geen ander plek nie, want as op vakantie gaan, maak jy sê hoe lekker die vakantie is nie, op stadumrakkos moeg. En dan sê ons, ek wil huis toe gaan. En as ek daar my eie bed le, dan sê ek daas geen huis soos my huis nie, geen bed soos my bed nie. Heere, eet ons geskapen vir een ander plek nie vir hierdie wereld. Nie. Het vir ons een huis gebouw, jyre, so ons ewig saam met u kan wees. En ons op bid, jyre, dat dat u ons harte sal reks, as Paulus gesê, dat ons sal bedim wat by die troon van God in die gang is, wat in die jammel in die gang is, dat ons bykie weer die skrif sal lees en opgewonde raak oor die plan en die bestemming wat u vir ons het. En vir ochtend, jyre, wil ek nie die dienst afsluit sonder om vir mense wat hier sit die geleentheid te gee om te sê ek wil nie om gaan, ek wil nie ek wil nie verloore gaan nie, ek wil nie hierdie dood met die einde van my leven wees nie ek wil ek wil wees waar Jesus is ek wil wees my familie wat voor my gegaan het, sien ek wil, ek wil die eeuwige plek van, van glorie van, van geen behoefte, geen teleurstelling geen pijn, geen verlies wil ek ervorm beleef en Heilige Geest, hy gee uitnodiging vir elke persoon vir, wat vir ochend hier sit en sê, ek is, is moeg, ek is vermoei en belas, ek kom na Jesus toe so dat ek rust kan kry. En nie daar waar jy vir ochend sit, hierdie diens is dat daar die diens, wat die oortuiging in jou hart bring van die werklikheid van die hemel, dat daar vir ons ander plek is, ander thuis is, en dat van vandag of dit, jy anders te gaan leven, omdat jy jou geloof en jou vertrouw in Jesus geplaas het. So ek gee nie uitnooi nou voor nie, maar ek wil die uitnoodiging vir jou gee. Misschien het jy nog nooit op die plek gekom, waarin jy jou leven aan Jesus gegeet moet. Elkeen van ons moet op die plek kom. <laughs> Maak jy sakke goed, ons denk ons is nie. Elizabeth, Keoobras, Paulus, elke ander persoon wat, wat op aarde leven moet geconfronteer word met die feit, dat hy of sy hulle self nie kan red nie. Dat ons ie nodig het, ie wat aan die kruis gesterf het so ons sondes vergewe kan word, en so dat ons verewig kan lewe, dat ons ons vertrouwen nie moet blaas. En nie daar waar jy is, as jy sal met my gebed wil bid vir jou redding vanmorgen, ek gaan jou uitnooi nie, net terwyl niemand rondkijk nie, alle oog gesluit is, elke hoof gebuig is, net jou hand lig en sê ek wil vanmorgen my leven aan die heren oorgeer voel een bykie verloor vir oogend, dankie, dankie dankie vir sky hande wat opgang, vir sky wat opgang heren, ons sal saam met die mense bid wat vir oogend hulle hande opsteek en sê heren, ons sal ons levens oorgeer aan jy Heere, ons wil ons vertrouw in die plans. Ie wat vir ons sonde gesterf het, so dat ons verewig kan lewe. En heren, ons belei ons sondes en ons ongerechtigheer. En die woord sê, as ons ons sondes belei, is God getrouw en rechtvaardig om ons sonde te vergewe en van alle ongerechtigheid te reilig. En dan kom ons, Heere, dan neem ons hier aan as ons verloser. Want die woord sê in Johannes 1 vers allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeen, aan hulle wat in sy naam gloe om kinders van God te word. En die heren, dank u vir elke persoon het vir oog in die hand opgesteek het, die heren, dat u gekom het aarde toe. As het net vir daardie persoon was, was het vir u nog steeds die moeite waard. Om daardie persoon, die trajectie van daardie persoons leven om te draai, tot in die eeuwige heerlijkheid ons eer jy vir elke persoon wat vir in die hand opgesteek het en deelgewoord het van jy kinders op aarde, wat een dag, wanneer jy weerkom, saam met jy gaan terugkeer. En as jy nie spoedig kom nie en hulle sterf voor daar tyd, is hulle adres verseker, gevekstig leem. En ek wil bid, jyre, dat die elke persoon wat in die kerkgebouw vir ochend sit, een nieuwe visie van die hemel sal gee, van ons eeuwige thuiste, so dat ons met passie en met oortuiging kan leef, net soos wat Paulus dit gedoen het. Ons bid het vir ochend, allemaal saam, in Jesus naam, kom ons sê, allemaal, amen, laat het so wees, kom ons staan op, gaan ons hierdie, hierdie, hierdie lied wees sing met so praat, ons vul die huis met die glorie, dankie. Ach Loosja, ons het jou gemis hierdie laatste vier zondag oor. Dit was verskrikkelijk sonder jou. Nie dat hulle nie goed gedoen het nie. Maar jy sing so prachtig, jy so blesing vir ons, welkom terug. Kom ons sing hierdie lied weer, sal vul die huis met die glorie.